0: ¿Quieres ver más piel en español? LEGIN ES cuenta con webcomics exclusivos y en español y es muy fácil de utilizar. Simplemente entras en legin.es y allí podrás disfrutar de todo el contenido.
2: Hola, ¿qué tal? Les habla Perioza Fuyoshi y aquí vengo con una aportación más para el piel de Hylatan de este año, 2022. Eh, para quien... No lo esté al tanto y sea nuevo en todo esto Pues es un evento virtual donde todos hablamos de voice Love Lo que más nos gusta Somos varios creadores de contenido Y en este caso este tema es el número 23 Es el último y ya, ya vamos cerrando ya <risa> Pero también van a empezar los putas Que se armen los madrazos no, no, es cierto En este caso antes de mí estuvo Abril Ibiz con la ilegalidad desde el punto de vista del autor En Instagram y en este caso, el que voy a tratar ahorita es el tema ¿Somos una comunidad tóxica? Va a empezar bueno. <risa> eh, antes de iniciar, hay algunas cosas que yo quisiera aclarar. La primera es que si bien hice una investigación para desarrollar definiciones y conceptos, al final del día sigue siendo mi opinión eh, con respecto a este tema. Y realmente no hay una manera de que yo pueda ser imparcial. O sea, yo pude haber estudiado un chingo y realmente al final mi creencia es lo que va a predominar, así que no, no se lo tomen todo al pie de la letra, lo que yo pueda decir. También no es absoluta responsabilidad de la comunidad educar a los miembros y procurarlos como infantes. O sea, siempre se puede informar y exhortar a que se tomen medidas o se comporten de forma respetuosa, pero realmente eso viene siendo, sobre todo de menores, viene siendo responsabilidad de sus padres o tutores legales. También para este tema yo vi diversos videos de opinión, más que nada para entender mejor qué motivos tenían estas personas para considerar a la comunidad del Biel como tóxica. Y eh, quiero aclarar que estos no representan a una mayoría, pero sí lo considero material, material anecdótico, que puede, al menos para mí, aclararme varios eh, motivos que pudieron haber tenido, ya sea sociales, ideológicos, eh, y que los llevaron a un prejuicio o rechazo de la comunidad. Bueno, ya aclarado todo esto, eh, si sí quisiera dar rápidamente algunas eh, definiciones. ¿Qué sería el fandom? El fandom pues viene de la palabra en inglés de fan y kingdom, que es como reino de fans. Y pues realmente es una comunidad o un grupo que va justamente eh, Se desarrolla conforme a alguna serie, eh, una afición, películas o un universo de ficción La conducta tóxica, por otro lado eh, Hay algo muy conveniente con eso Y es que se utiliza mucho como para dar a entender que hay una división entre bueno y malo pero el asunto de la palabra tóxico, al menos lo que, lo que se utiliza actualmente, es para dar una connotación negativa con respecto a conductas que se consideran eh, nocivas o dañinas para otras personas. Puede ser la manipulación, eh, tratar, eh, ser grosero, tratar a alguien mal, la explotación, por ejemplo. Eh, yo conozco este meme del de trabajo tóxico <risa> en el que te sobreexplotan y te tratan mal y te humillan. Entonces la palabra tóxico abarca todo eso. Y el asunto de eso es que como es demasiado ambiguo, también puede ser muy conveniente para si quieres tener una postura de víctima. Con esto no quiero decir que, sí, que no existan las personas tóxicas. Creo que si te están dando una definición que te dice que son personas manipuladoras, que tienen problemas de ira o son muy agresivas, pues ya. Eh, pues obviamente sí existen esas personas. <risa> eh, pero lo, yo que, lo que yo quiero dar a entender es que es muy fácil utilizar la palabra tu conveniencia, sobre todo cuando tienes alguna eh, mala experiencia o un prejuicio con una comunidad o con una persona. A mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, dice, ah, esta persona es tóxica. ¿Pero por qué es tóxica? Porque me dijo que eh, no le gusta que sea tan, tan cariñoso y no le gusta el contacto físico y por eso es tóxica. Dice, ¿cómo que pasa? Pues? <risas> pues te lo dijo porque me imagino que se siente incómodo. Eh, si no pueden resolver el problema quizás no deberían seguir juntos no no pero es tóxico porque me dijo eso así como que entonces se utiliza mucho porque como es un concepto muy ambiguo eh, uno lo acomoda según a su conveniencia a sus creencias o a la manera en como ven las cosas esto no significa que la persona que lo utilice eh, necesariamente lo haga con una mala intención simplemente es su manera de ver las cosas y esto es algo que no se toma tanto en cuenta, por ejemplo, cuando son discusiones de pareja o de amigos, que muchas veces esta persona que hace conductas que lastiman a los demás no es consciente de que está haciendo daño o se ve a sí mismo como alguien que es, eh, es una buena persona. Entonces imagínate que esta persona le diga a la otra que es tóxica. <risa> Entonces, ¿quién va a tener razón? Pues es porque la palabra es demasiado conveniente para la, la situación. Eh, esto va a tener más sentido más adelante. <ríe> Créanme que si sí. ustedes continúen, no se preocupen. No teman, no teman. <ríe> eh, si has pasado mucho tiempo en internet, que me imagino que sí, he pasado demasiados años, eh, pues habrás conocido, te habrás topado, habrás tenido la desagradable situación de conocer este, haters o trolls Trolls creo que casi no se usan, pero bueno. Y habrás tenido una muy mala experiencia, sobre todo porque se obsesionan con hacerte daño de manera verbal, de manera psicológica, eh, doxean, te acosan, te mandan mensajes. Es horrible. <risa> o sea, me río, pero es por nervios, supongo. Eh, y puede darse el caso, eh, realmente no hay ninguna comunidad que esté exenta, que haya haters o trolls y la manera más fácil de identificarlos es precisamente por lo que mencionaba que tienen conductas dañinas eh, pero en este caso lo que los mueve es como esta necesidad de... me gustaría decir cuáles son los, los motivos por los cuales tienen esta conducta pero en el fondo de mi alma no tengo ni la puta idea <ríe> la verdad no sé a mí se me pueden ocurrir un montón de, de factores pero yo creo que solamente ellos mismos podrían saber. Eh, pero lo que sí se puede notar, en lo que se ha visto en, muchos, en muchas comunidades, es que hay una obsesión por atacar a alguien. Es como un odio que viene de algún lado, que no saben a dónde llevarlo más que a esta persona, que parece perfecto. Es como que es, es la presa perfecta para llevar aquí todo mi odio que puede venir de una situación familiar, que puede venir de cosas que no he resuelto, de conflictos que he llevado en mi vida y que no puedo liberar bajo ningún otro medio más que aquí, donde aquí puedo hacer lo que se me hinchen los huevos, los ovarios, porque no estoy recibiendo un castigo por mi conducta. Realmente no hay nadie que te diga, eso está mal, no lo hagas. No, aquí hay una... Eh, Libertad del anonimato, que te brinda el anonimato. Entonces aquí puedo ser una mierda de persona. Ese podría ser uno de los tantos factores. Ya sé que estoy soltando demasiada información a la güey, pero, pero, pero ya, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Existe algo dentro de la psicología que se le llaman sesgos cognitivos. Básicamente un sesgo cognitivo es lo que se le domina como un atajo mental. Digamos que hace muchos años, cuando la humanidad no podía darse el lujo de analizar las cosas concienzudamente Tenía que actuar rápido para sobrevivir Entonces no era como que, mmm, si sí, parece que me va a atacar ese jaguar ¿Mmm, ¿Cuál será la manera más apropiada de reaccionar a esto? ¿Huiré? ¿Mmm, tal vez pueda crear algún arma para atacarlo porque veo que está pachoncito, tal vez puede utilizar su piel para que en caso de que llegue el invierno pueda usarlo de cobija. No, obviamente no tienes ese tiempo <ríe> para hacer todo ese análisis. Entonces lo que hace tu mente es hay que pensar rápido cuáles son las reacciones que has tenido anteriormente ante esa situación de peligro que te ha servido para resolver esta situación. Eh, no sé, atacarlo sin pensarlo. Entonces ese es el atajo mental que haces para sobrevivir porque si no, pues ahí ya, ya te chingó el jaguar, ya moriste valiste. para ese entonces funcionaban los sesgos cognitivos actualmente no estamos en esa situación eh, ya vivimos en una edad más moderna en las que nos podemos tomar un poquito más de tiempo para pensar las cosas y en este caso los sesgos cognitivos nos juegan un poquito en contra digamos que como tenemos estos atajos mentales, a veces es difícil darnos cuenta de que estamos teniendo esos atajos. <risa> ¿Por qué? Porque estos atajos funcionan conforme a tus creencias, a los valores que tienes, a la manera en que has vivido, a cómo te han educado. Y lo que hace cuando ves algún problema, a una situación, es de que buscas rápidamente en tus creencias o en las cosas que has hecho antes para resolverlo. A veces puede funcionar y a veces no. ¿Qué pasa cuando no funciona? Bueno, que, te, que, no, te, que no te va, no quedas muy amparado. ¿En qué sentido lo digo? Existe uno que se llama sesgo de confirmación. Lo que hace el sesgo de confirmación es de que tú tienes una idea sobre cómo son las cosas. Te lo pondré de la manera menos polémica posible. Estoy siendo sarcástica. Eh, para ti la violación es horrible y nadie debería hacerlo y no importa en cuál medio se exprese, no debe existir nunca jamás en la vida, jamás. Esa es tu creencia, imagínenselo, no, no importa si no es, imagínenselo. Tu sesgo de confirmación va a hacer todo lo posible para buscar los, el contenido que pueda tener un poquito de no con, así como que muy este, bajito, y... En lugar de ver toda la historia completa, de qué trata, de eh, cuál es la trama, va a decir, no, no, esto es violación, esto es malo, no, no, jamás, no, en la vida, unado, mal, todo mal. Así funciona el sesgo de confirmación porque estás buscando los elementos que confirmen tu creencia. Realmente no vas a analizar el contenido completo, sino que vas a buscar los elementos que van conforme a tus creencias o tu manera de pensar, o tu ideología. Ese es el sesgo de confirmación. Otro sesgo que la verdad no sabes decir si se aplica o no, pero es el sesgo de autoridad, en este caso es alguien que te dice yo tengo tal conocimiento, tengo esta me gradué en tal cosa, eh, o incluso líderes de opinión. Entonces lo que diga esa persona tú le crees, aunque esté mintiendo. ¿Por qué? Porque eh, ya la conoces, es líder de opinión, eh, tiene ciertos conocimientos que están validados y certificados, pero esta persona no está exenta de tener sesgos de confirmación. <ríe> y al tener sesgos de confirmación, tú vas a tener un sesgo de autoridad porque le estás creyendo. Posiblemente también porque tengas un sesgo de confirmación. <ríe> ¿Y esto en qué termina? Esto termina en discusiones que a mi parecer no tienen ni... Ni patas ni cabeza, pero pues ahí están, Uno de esos que me tocó, fue muy divertido, o sea, de ver, <ríe> me imagino que alguien debe haber sufrido, pero fue cuando se estaba discutiendo sobre que los estaban queriendo obligar a decir Voice Love o Biel en lugar de Yaoy. <ríe> y miraba comentarios que decían, es que no, me quieren obligar y yo no quiero, y por qué dicen que está mal. Y las que decían que estaba mal era de que es que eso es insultante y es ofensivo para los japoneses y no sé qué más. <ríe> ¡Ay, fue hermoso, güey! <ríe> yo, yo tengo una amiga que ella está más metida en los fanfics. O sea, realmente mangas, anime casi no está. Y obviamente a ella le tocó crecer con la palabra ya hoy. Así que a ella le tocó todo el tema después y le cayó esta información de que las estaban queriendo obligar a decir bien o oh, voice love en lugar de hoy y él también se enojó y dijo no, es que como me obligan, yo lo voy a decir como me hinchen los ovarios y a la chingada <risa> y realmente lo que era el tema inicial, porque esto fue completamente un teléfono descompuesto es que el término hoy había caducado en Japón desde los 90 y se había utilizado voice love sin embargo, en Occidente se empezó a utilizar ya hoy de manera comercial. O sea, occidentalmente utilizaban la palabra ya hoy, pero ya no se usaba en Japón. <risa> y por eso, dado que uno se dio cuenta de que estaba como este, esta discordancia entre los conceptos, es que se dijo: bueno, hay que usar el término que ya se utiliza en Japón y no usar el que estaban usando en los 80. <risa> Pero en lugar de que se entendiera así, pues empezó a, a deformar porque hubo sesgos, porque quizás la que lo escuchó entendió de una manera diferente y no quería en el fondo cambiarlo y dijo, no, es que me quieren obligar y yo no quiero decirlo. Y así es como se originan los conflictos y muchos más y de muchas otras maneras. Por eso también en parte es importante entender que hay un contexto para las cosas. Y que no hay que caer rápidamente en opiniones que uno está viendo, sino que hay que investigarlos de ser posible o ir con tu persona de confianza que sabes que, aunque pueda tener sus, sus sesgos, porque todos lo tenemos, nadie está exento, eh, si sí se toma el tiempo de analizarlo. Pero bueno, ya después de toda esta larguísima, larguísima introducción, que posiblemente no parezca que me lleve a ningún lado. <risa> Pero yo les digo que sí, les juro que sí. Creo. Supongo. Aquí va la pregunta. ¿Nuestro fandom o nuestra comunidad es tóxica? Si nos basamos en lo que dije antes, de que la palabra tóxico es una palabra muy conveniente, yo creo que la respuesta sería depende. Porque depende, depende de quién nos está diciendo tóxicos. ¿Qué perfil tiene la persona? ¿Qué nos está diciendo eso? Es alguien de nuestra comunidad que pudo haber tenido una mala experiencia la primera vez que entró, que quizás fue atacada y que posiblemente se topó con un hate. A mi parecer es completamente válido que tenga esa idea porque tuvo esa experiencia. ¿Eso quiere decir que todos lo somos? Obviamente no, pero esa es su experiencia. Y como esa es su experiencia, para esa persona nosotros somos tóxicos. Que hay, por ejemplo, de alguien que viene de otro fandom, y no sé, de anime, de Boku no Hero, <risa> de Boku no Hero para que les guste, y ve que alguien publica su ship. Dice, no, qué asco, qué es eso, guacala, otra vez, fuyoshis, fudanshis, Pillines. guakis. Es que me tienen que arruinar todo el anime Que no sé qué A mí, a mi parecer Esa persona más que nada tiene un prejuicio A mi parecer Porque realmente no le estás haciendo nada <ríe> O sea, no No es como que sea una escena De la naranja mecánica Donde le pongas estas cositas En los ojos y lo obligues a ver Con el opening de Okuno Hiro Le pongas acá todos los dojinshi Sabrosos y diga No, no no, no es el caso, obviamente le va a molestar, porque razones tendrá, a mi parecer tiene que ver más con un prejuicio, porque si fuese, no sé, una pareja lésbica quizás no tendría ese problema, si fuese una chip hetero no tendría ese problema, que bueno, perfectamente puede expresarlo, pero si uno no está de acuerdo con su opinión también puede expresarlo. Así funciona, así funciona realmente la libertad de expresión. Alguien puede decir burradas y tú le puedes contestar la burrada y eso sigue siendo libertad de expresión porque lo que tú comunicas tiene una consecuencia, sea buena, sea mala, sea neutral. De las opiniones que vi con respecto a por qué consideran tóxico, tóxica la comunidad, me encontré desde las más friendly, o sea, así de que en general te dicen que todo está bien que entienden que son gustos distintos pero que hay algunas que sí son personas demasiado intensas y que se lo toman todo muy personal y que obviamente tienen conflictos que no propiamente tienen que ver con el fandom sino que puede que sea de su propia vida, cosas personales, pero que como este es un espacio para desahogarse, entonces ahí Ahí lo llevan. Y me he encontrado el otro extremo más extraño <risa> y más gracioso que he visto en mi vida. <risa> que ya básicamente eh, te dicen que el sexo está mal, que está mal este que tengas pensamientos eróticos y lujuriosos, todo está mal, que nadie debería coger nunca, abstienense por siempre. Sí, sí me he topado con un video así. Fue bastante divertido, la verdad. <risa> Ay, perdón, es que a mí esas cosas me divierten. O sea, no en el sentido de burlarme, pero no sé. Es como, wow, hay personas que piensan así. Y tienen como este tipo de línea de pensamiento bastante curioso. Y bueno, eso fue lo que había encontrado. Obviamente, también tenemos nuestros propios problemas dentro. Estando dentro. Como ya había mencionado, este problema del piel hoy a hoy, o que me quieran imponer una cosa y otra, bastante gracioso. Pues aquí tenemos también nuestros propios, <ríe> nuestras propias polémicas. Hubo, un, hubo el caso del consumo ilegal de contenido que era para pago, que por cierto, ese tema lo mencionó también a Billy Beast con el tema anterior de la ilegalidad desde el punto de vista del autor, por si lo quieren checar. Y uno más, voy rapidito, ven chinga. <ríe> Pero aquí también hubo una polarización machín que era desde hay que ser todo 100% legal y que si alguna vez consumiste algo ilegal estás mal y eres lo peor de la existencia y te escupen y hubo otra de que estaban <ríe> a mí me parece una postura bastante como huevonada no sé así como tirada en el la cama así de que, ah, oh, sí, qué gusto de no, que yo voy a seguir leyendo ilegal y a mí me vale que las cosas son gratis y deberían ser gratis por siempre no sé, cosas así y bueno, aquí lo, quienes estaban sufriendo son los autores ninguno de los que estábamos consumiendo realmente estaba sufriendo un daño más que bueno, ya no voy a tener mi vicio más que me tengo que aguantar o tengo que ahorrar, no sé, ese, ese, fue, ese fue el peor escenario para los que consumíamos. En el caso de los autores estaban siendo explotados y estaban siendo acosados por usuarios de habla hispana, de que por qué no actualizan rápido, que les mostraban en dónde estaban las plataformas ilegales, eh, les, des, les insultaban, entonces... Eh. Y a mi parecer sigue siendo una polémica, pero ya no tan fuerte como antes. O eso creo yo. Es que casi no me he enterado de nada. He estado un poquito desconectada, así que chismes de eso no me han llegado tantos. Así que por eso desde mi perspectiva como que ya le bajó. Igual si todavía sigue el pleito más machina y me avisan en comentarios, me dicen, me actualizan porfis. <ríe> me pasan el chisme y yo me sirvo más cafecito para saber. Otra situación que a mí no me ha tocado tanto, pero a mí me han comentado que sería bueno mencionar es de fuyoshis homofóbicas. O también que hay no fuyoshis que igual no se consideran fuyoshis, pero consumen biel. En el caso de las fuyoshis homofóbicas, yo no tengo experiencia con tratar con alguien así, pero yo puedo dar una anécdota propia vía de mí porque yo desde pequeña, bueno yo creo que casi todo lata eh, pues crecí bajo la religión católica apostólica romana y al menos dentro de mi familia mi padre al menos no era visiblemente homofóbico, pero hacía muchos chistes de personas homosexuales específicamente hombres y por lo general era como una parodia era como una especie de no sabría decir si humillación, pero sí era como una especie de burla. Yo crecí bajo esta enseñanza, bajo esta visión que tenía mi padre. Obviamente a mí me llegó el voice love, el día hoy, a partir de una chip que había visto de Shaman Key. A mí me ocurrió algo curioso, que fue que yo no sabía cómo reaccionar, así que lo primero que hice <ríe> es que vi los comentarios, los comentarios decían que todo estaba bien, que estaba bien chido y me quedé, ah bueno, entonces es seguro, sigamos, <ríe> consumamos esto, claro que sí. Y con el tiempo me di cuenta que podía fácilmente consumir el manga, los dojinchis, los fanfics, pero se me hacía muy difícil ver series o películas como que a mí me conflictuaba y no entendía por qué y no me di cuenta que tenía un prejuicio ya hasta después porque claro, para mí no era obvio no era como que yo presenciara odio de manera eh, directa era todo por medio de burlas era todo por medio de una especie de humillación entonces como viene más livianito, más ligero no lo entendía de esa manera Está después que entendí que estaba teniendo un prejuicio, pues ya así... Ya los chistes de mi papá no se me hacían tan chidos, ya, ya era como que risitas de a fuerza, así como que... <ríe> sí. O ya directamente no me reía porque no daba risa. <ríe> eh, y dato final, de final feliz. A mí me ayudó mucho eso para aceptar mejor. La homosexualidad de mi madre, porque mi madre es lesbiana. Y yo creo que si no hubiera empezado por consumir Voice Love, se me hubiera hecho más difícil. Porque si sí tuve un encuentro demasiado eh, directo con, con eso. Fue como que, ah, se están besando. Hola, este, voy a mi cuarto. <risa> y todavía terminó, ¿eh? Por cierto, sí. Pero pienso yo que si no hubiera tenido esta iniciación, hubiera sido más difícil para mí. Y yo creo que estas Fuyoshis, a partir de esta experiencia, podría ser una de las razones que tengan este historial familiar de personas muy conservadoras, de que haya prejuicios que vivencian que, o que haya tenido malas experiencias. Y claro, como no es tan directa la aproximación porque es por medio de mangas, es por medio de anime, es algo que no se tiene una noción de que sea tan real, que se siente ficticio, que se siente muy ajeno a tu vida real. Posiblemente por eso no sienten tanto este conflicto y siguen siendo personas homofóbicas, pero que consumen bigel. Pienso que puede ser así. Acá voy a poner mi hipótesis. hipótesis de esa vituperiosa Fuyoshi es que pudo haber sido por eso. Y bueno, a mi parecer no es algo que vaya a ser permanente, a menos que la persona así lo quiera, a mi punto de vista es un punto más transitorio, por ejemplo, de que esté en este punto medio en el que, ok, o acepto uh, el colectivo LGTB porque pues como consumo de alguna manera estoy teniendo una aproximación, un contacto, aunque sea a manera de ficción, o eh, lo dejo y refuerzo mi homofobia. Pienso yo que es un punto medio y que más adelante quizás pueda decidir si tiene una mente más abierta, si es consciente de sus prejuicios o si dice, no, a la chingada todo, mejor prejuiciosa por siempre, al... <risa> homofóbica al cien, al con toda la actitud, ya depende. Pero yo pienso que es más una situación transitoria. Por otro lado, las personas que no se consideran Fuyoshis, fuganchis o Fujin, y que de todos modos consumen miel, yo pienso que es una situación más distinta. Digamos que existe el sentido de pertenencia. Que, ¿Qué hace el sentido de pertenencia? Bueno, eh, tú te identificas con la comunidad. por eh, Principalmente en este caso sería por los gustos pero no es lo que lo define en el sentido de pertenencia. Tú te sientes parte, tú te sientes como uno más del grupo y realmente puedes tener un gusto y no sentirte parte del grupo. En este caso yo pienso que pudo haber sido por la parte de la experiencia, que pudo haber tenido malas experiencias con personas que consumían voice love, quizás no les cayó bien, quizás... Tuvo problemas y era como que su único contacto con la comunidad. Entonces dijo, no, no me cae bien este tipo de gente. Quizás no sean así todos, pero yo ya tuve muy malas experiencias. Ya no quiero saber nada. Entonces me alejo, sigo consumiendo por mi parte, pero ya no me uno a la comunidad ni me considero fuyoshi. Porque no sé, a las personas que he visto que se llaman fuyoshis, son de esta manera, son muy intensas, son muy eh, enfadosas, eh, acosan a gente, reaccionan muy mal a la otra opinión. Entonces no quiero tener nada que ver con la palabra tampoco. Y me voy para allá y yo consumo por mi lado. A mi parecer eso es, está bien. <ríe> o sea, yo no soy quien para juzgar. Realmente el sentido de pertenencia no es obligatorio. Y si no te sientes cómoda, cómodo, de con alguien con un grupo no es obligatorio aunque tengan el mismo gusto aquí hay que respetar gente <risa> mientras no te haga nada pues tú déjalo ahí nomás chance luego se anime a hablar de, del manga que está bien chido y no sé pero hay que dejar a la gente es hacer lo que quiera, ¿no? no hay pedo digo yo, no sé algo que yo no he notado tanto porque otra vez no... Bueno, no estoy tanto en no los chismes, gente. Pásenme chismes, porfis. Eh, son los conflictos generacionales. Es que igual yo no he tratado tanto con gente más joven que yo, creo. O sea, creo que las personas más jóvenes que yo han de tener como 20. ¿Qué boludo? Pasan de los 20, no sé. No, no son menores de edad. <risa> Entonces realmente los mayores conflictos que yo tengo son sobre memes porque no me entero de todos los memes y ya creo que sería todo. Eh, pero tengo entendido que sí hay un conflicto con respecto a que, claro, como es internet, es un espacio que ahora está eh, habitado por personas de todas las edades y que las generaciones más jóvenes posiblemente tengan este conflicto porque oye, este, este es mi espacio, este para allá. <risa> Es el mismo espacio, güey. es un espacio virtual Físicamente no te puedes hacer Para allá <ríe> Si sí, yo ese chisme llegué tarde Pero nomás lo menciono así como que, Para que me pasen más chisme digo yo Aunque igual este conflicto generacional Ha existido por siglos De los siglos de los siglos Bien lo llegué a ver Alguna vez en los Simpsons Yo <ríe> era la onda Pero ya no soy la onda Y te va a pasar a ti Una chingadera así dijo el señor me identifico ahora con el viejito tristemente pero bueno, aparte de eso eh, creo que ha estado ocurriendo un poquito el gatekeeping que el gatekeeping es como <ríe> ustedes imagínense una puerta o, o un edificio que diga convención de fujoshis y fulines entonces imagínenselo, está chido y vas a entrar y dices ah huevo, va a ser la primera vez que entro Cómo estará el lugar y en eso hay un guardaespaldas que te dice, eh, alto ahí. Dices, eh, hola, que puedo pasar, no, no puedes pasar. Ocupo que me digas tres mangas de Omega Verse, tres mangas de violación, <ríe> tres animes de romance sobrenatural, un manga histórico <ríe> y tres Dan Mays con mucha sabrosura. Te quedas. Eh, eh, B. Junior Romántica. <risa> no, no puedes pasar. <risa> Básicamente ese es el gatekeeping. Eh, Te consideran no fui Yoshi porque no sabes demasiado <risa> del voice love. Eh, miren, la verdad esto es como... Una conducta un poquito infantil que, pues bueno... Creo que es inevitable. Es decir, está en todos lados, en todas las comunidades. Por ejemplo... Esto no es de la comunidad, eh, yo escucho punk, poquito nomás, realmente no mucho, no sea sé mucho, también metal Y pues si alguien me dice hay grupos que no conozco, pues no conozco ya Pero dentro de la comunidad punk, porque a veces escucho podcast, es divertido He visto que se quejan de algunos que te dicen, es que si no escuchaste esta banda noruega que solamente ha vendido 30 viniles en su vida. No, no, no eres punk. <ríe> me quedo, ¿y esa mamada qué, güey? <ríe> ¿Esa tontería? Pues es que es lo mismo. Es una necesidad por tener exclusividad al ver que se está masificando. Entonces, ¿qué haces? Pues das tus condiciones. ¡Ah! Dices que eres de la comunidad. Pues mira, yo no te voy a permitir que seas de la comunidad si no me dices tal, tal y tal cosa. <ríe> Obviamente, una persona que acaba de iniciar no va a saber que se le va a pasar por la cabeza. Va a decir: Pues yo vi un hinche así bien rico de del Todoroki <ríe> y el Bakugo y ya, güey. <ríe> y nomás llegué para pa ver qué pedo si había más cosas. No, no, tienes que. Si, no puedes entrar si no me dices esto. <ríe> Pero como ya dije, no no es algo exclusivo, pues pasan todos, pasan hasta las mejores familias. Ah, pero no digas que esto es ficción, <risa> porque ahí también se enojan. Bueno, en el término de ficción y realidad, yo la verdad no entiendo por qué es un conflicto en sí. Gente, ¿por qué es un conflicto esto? <risa> ¿Por qué es un conflicto de que la ficción sea tomada como realidad? <risa> bueno, creo que la entiendo un poco, pero... Sí, es en base a lo que yo llegué a pensar, creo que es un poquito, así poquito más, paranoico, porque podría ser un miedo irracional, porque pues no, no caben en, en razón, de que se, esto se puede salir de las manos. <ríe> así te pones en modo señora, ay, es que alguien quiere pensar en los niños. En el sentido de que es que si le gustan esas cosas, en algún momento va a querer hacerlo en la vida real o, o lo va a promover en la vida real. Eso a mí eso me parece ya un poquito paranoico porque no, no se puede tener la certeza, güey, a menos que tengas poderes psíquicos y, y sepas qué piensa la persona. Yo creo que ni así. pone tus poderes psíquicos y ves el futuro ya con eso sí. Yo creo que sí puedes tener esa certeza Esa paranoia Puede ser justificada si tienes esos poderes Pero mientras no los tengas No tiene sentido Es un pensamiento irracional eh, Y mira puede, A alguien puede no gustarle eh, A mí no me gusta, por ejemplo El tema de El no con El no consentimiento, pero pues No es como tampoco que nunca lo vaya a leer O que nunca lo haya leído Años atrás yo lo no leía ¿Y qué pasaba? Que yo no lo asumía Como algo serio, para mí era una especie De juego de rol, así lo vi Durante mucho tiempo Hasta que en algún momento me volví Demasiado sensible a esos temas Y ya me dejaron de gustar y Aprovechando <ríe> Aprovechando la idea eh, Yo no entiendo por qué el tema de Mi podcast de la violación el, ya hoy Es el, el más escuchado, si es el que menos Me gusta <ríe> Cré, Créanme que A los dos días de de yo escucharlo me quedé, ¡ay, me mamé! Me salió la lo señora en ese podcast. Pero es el que más escucha. Quiero creer yo que por los datos, ñoños, esperemos que sí. Y no porque me estaba rasgando las vestiduras. Pero volviendo al tema. Realmente no hay manera de mediar cómo va a reaccionar la persona. Y creo que es bastante irrespetuoso querer imponer tu manera de ver las cosas a la otra persona. Solo porque crees... Porque tienes esta idea de que tienes la razón y los demás no, de que está mal y tú bien. O, o la persona piensa que está bien. Realmente no hay manera de saber que uno está bien o mal, porque para empezar, bien o mal, es un juicio de valor. ¿Qué quiere decir que es un juicio de valor? Que a partir de tus creencias, tu ideología, tú defines bajo tus propios términos, tu propia experiencia, que es bueno o es malo. Para ti puede ser bueno un día soleado. A mí me caga el día soleado, así que para mí es malo. Para alguien puede ser bueno la lluvia, como yo. Y para otra persona puede ser malo porque la lluvia le, le hace frise en el cabello o tiene las articulaciones de cierta manera que le duelen con la humedad. Entonces para esa persona va a ser mala. Eso es un juicio de valor. Y para eso se utilizan las palabras bueno o malo. Entonces, a final de cuentas, eh, una creencia de que esto está bien, esto está mal, está limitada por tu manera de ver las cosas. No es algo absoluto ni es algo que se pueda aplicar a todos. Así que si a alguien le gusta la mamá, <ríe> déjalo, güey, déjalo. ¿Qué haces ahí peleando? <ríe> No más que estés buscando pleito, pues ahí pues entonces síguele, pero no te quejes de que te van a dar de vuelta así funcionan las peleas, así funcionan los conflictos tú contestas, el otro te contesta tú dices groserías, el otro dice groserías así va escalando hasta un punto en el que ya los dos se hartan y dicen, ya la chingada, vete a la chingada te odio ah, y creo que la otra vez había leído en una publicación que justamente buscaba argumentar el cómo la ficción se sí afectaba de manera eh, real el cerebro humano, algo así o las emociones. En plan de que si ves una historia triste, te vas a huidar. Pues sí, porque evocas la... <ríe> así funciona el chantaje emocional de las películas, te evocan emociones. Eh, pero estaba medio raro el argumento, era como que... El hecho de que una historia te evoque sentimientos con los que te puedes identificar ya por eso es real. Y no, <ríe> así no funciona. O sea, lo digo yo porque soy autora de webcomic. La intención de hacer una historia que te haga sentir mal o feliz o con ansiedad es para que sigas prendido de la historia, para que la sigas leyendo. Y obviamente... Para que alguien se aferre tiene que tener un enlace emocional, tiene que empatizar con los personajes, tiene que sentir lo que sienten los personajes, identificarse, desear que logre sus sueños o que salga ileso de la situación o del peligro. Así funcionan las historias, así funciona la ficción. El hecho de que tú puedas sentir mal porque la está pasando mal significa que eres una persona empática felicidades <ríe> acabas de darte cuenta que eres una persona empática, que se siente identificada con lo que hace el personaje que esa es la intención de un autor y que básicamente felicidades tienes emociones eh, pero eso en ningún momento quiere decir que, que algo de ahí vaya a ser real es una ficción, pero claro hay un cierto límite y el límite no está ahí solamente porque sí. Hay personas demasiado influenciables, esa parte sí la entiendo, que se toman de manera muy personal o que aprovechan para justificar sus conductas. Pero eso no tiene que ver con la historia. Eso tiene que ver con el conflicto que tiene la persona. Y el que hace la historia no puede ser responsable de esa persona que tiene un problema que por leer ese contenido dice, a huevo me apoya, a huevo tiene estas ideas y yo las voy a llevar a la vida real. La persona que cree la historia no puede hacerse responsable. Sobre todo si ya tiene las indicaciones, si ya tiene las advertencias y aún así consume, siendo menor. pues eh. La persona tiene que ser responsable de sí misma y si no lo es, necesita ayuda profesional. Y la mayor irresponsabilidad que puede tener un contenido de ficción es que no te hayan dado las advertencias y ya. Y ahí sí puede, no sé, disculparse o decir que va a poner las advertencias. Pero ¿cómo llegó el producto a la persona? ¿Quién permitió que lo consumiera? ¿Quién no notó las indicaciones de que esta persona estaba teniendo conflictos y no hizo nada? Hay muchos factores, demasiados. Y sí entiendo la parte, el miedo de, por ejemplo, contenido todavía más polémico, como puede ser el chota, como puede ser el incesto. A mí el chota no me gusta, pero no por eso voy a estar diciendo no, nadie lo consuma, cochinos ¿no? <risa> yo sé que es ficción. Y sí, yo no estoy de acuerdo, pero es una cuestión cultural de Japón. Yo no voy a ir a llegar a Japón y decirles es que su noción cultural de los menores de edad está mal, cámbienlo. <risa> pues también de una vez aprovecho y le digo a la gente de Medio Oriente que no esté mochando manos, que deje a las señoras, que se vistan como quieran, me van a linchar, güey, no llego. Si a esas vamos hay muchas cosas que no van acorde a mis creencias, hay muchas cosas que siguen siendo abuso, desde mi punto de vista, y que, se, y que es normal en otros países, si sí, a esas vamos. Pero yo ya estoy hablando de algo real, algo que realmente está ocurriendo, no algo que es, se lee en un manga. O sea, si si se quiere atacar estos temas, pues vámonos directo a la parte, a la raíz, al sistema, a ver, tomen el sistema japonés. <ríe> tomen el sistema cultural japonés de chotas. <ríe> en realidad lo estoy diciendo en serio. Si alguien lo va a hacer, pues me invita ahí. Yo con gusto participo. Porque esto es algo sistemático. No es algo que se vaya a evitar nomás para decir... Ay, no, guácala, no lo consuma. No, pues no. <ríe> la gente que lo lee está enfermo, quítenlo. Es algo cultural. Aunque lo quiten, va a seguir existiendo. Porque ya está en la cultura, no se va a salvar el mundo quitando los mangachotas, quitando el incesto, no. Y esa es la parte real, la parte ficticia, solamente el contenido, que alguien que tenga una idea, que va acorde a eso, quizás diga, ah, pues es que yo vi esto y esto me inspiró, pues sí, pero es porque la persona ya estaba así. <ríe> la persona ya estaba madreada, gente, ya le habían hecho grooming, ya lo habían abusado, ya quería convertirse en un abusador, ya estaba todo. Pero bueno, pues cada quien, como dicen los memes. <ríe> sí, gente, ustedes dejan vivir, vivan y dejen vivir. O sea, si te conflictúa algo, perfectamente es válido que lo expreses a la persona. Pero mira, está el riesgo de que no lo tome bien y tú tampoco lo tomes bien, así que ahí déjalo tú a consideración. No caigas en el sesgo cognitivo. O si caes nomás date cuenta y ya di, ah, sí, es que mi creencia aquí me, me la jugó. Jaja, ja, saludos disculpa, si algo va a servir para cualquier discusión es el por favor y gracias y disculpa y créanme que con eso si bien algunos no se lo van a tomar bien o van a querer seguir peleando pues tú al menos quedas bien como que las pases se quisieron hacer no lo tomó pues ni pedo y bueno, ay eso me estaba pasando o sea yo estaba dando una cátedra de pendejadas <ríe> que supuestamente estudié o sea sí las leí llevaba un ratito de no estarlas releyendo eh, bueno, no sé, a mí me conflictó esto un poquito esta parte yo la había buscado porque a mí me había tocado durante mi cuando estaba estudiando psicología una de las maestras me había mencionado que eh, durante la adolescencia, aparte de que se adolece hay una situación en la que supuestamente no... No hay un juicio sobre esto está bien para hacer, esto me conviene, esto me puede hacer daño, hay consecuencias. Supuestamente eh, la justificación que daba a la conducta eh, irreverente o temeraria de un adolescente era porque no tenía completamente desarrollado el óvulo prefrontal o el precórtex y... Eh, otra vez repasando ese tema pues sí tiene que ver con el juicio con
0: el mediar
2: las consecuencias efectivamente esa parte del cerebro se encarga pero nunca tuve una fuente que me confirmara que efectivamente a partir de cierta ya está completamente desarrollado así que esto lo dejo más bien como una especie de información que más o menos cura <risa> Porque ahí va lo siguiente, supuestamente también el sistema límbico que es el que se encarga de las emociones tiene un repunte, tiene una alta, entonces de ahí viene que uno siente las emociones más intensas, uno es más intenso, eh, por eso las adolescentes son tan obsesivas con grupos de música, de chicos, de bandas por eso se obsesionan tanto cuando tienen un noviazgo, por eso les duele tanto un rompimiento durante esa época, que si lo piensas, pues tiene sentido, y no más que también pues ocurre toda esta revolución de hormonas. Y bueno, yo, tengo, yo siempre tenía un poquito la duda, que creo que al final no me la terminé por quitar al 100%, porque siendo yo adolescente, a mí me pasaba que había una especie de prejuicio Oh, no, no prejuicio Ya se usa mucho la palabra prejuicio <ríe> eh, Más bien me sentía como subestimada Por ser adolescente Era como que no, tú estás ya eres adolescente Estás bien estás bien pendeja, ni sabes Y eso a mí me encabronaba <ríe> Y yo, oh, nos vemos en la salida <ríe> Y ahora que lo pienso Pues eso justificaría por qué dicen eso No, no es cierto eh, Pero es que realmente no creo que sea así para todos es decir, la intensidad puede variar. Digamos que sí, que sí funciona de esta manera, que eh, por todo esto, la revolución de las hormonas, que uno está bien hormonal a lo pendejo, el sistema límbico que se repunta, que uno tiene, esta, tiene las, los sentimientos y las emociones a tope, y esta falta de desarrollo del, del óvulo prefrontal, que hace que no podamos discernir bien o tener un juicio claro, digamos que todo esto sí tiene que ver, pero es que no va a aplicar igual para todos. Si bien uno puede experimentar todo esto, no va a reaccionar de la misma manera que todos los demás, o siempre va a haber este, quienes se salgan de esa regla, o que a pesar de experimentar todo eso se eh, comportan adecuadamente, entonces, a lo que quiero llegar es que no hay que caer en, en una falacia. Eh, la falacia en este caso es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Generalmente porque se utiliza para fundamentar un punto que más que punto o razón es una creencia. En este caso, digamos una creencia de que alguien tenga de que los adolescentes, todos son este tontos o inadecuados o no pueden razonar, razonar bien, y utilizan esta esta información para decir, sí es que aquí dice que estás bien pendejo. <risa> a eso quiero llegar, el hecho de que exista esta información no quiere decir que se pueda argumentar en contra o que uno vaya a descontextualizarlo para no más hacer un discurso que vaya a favor de lo que crees. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto gente muy joven que realmente se toma el tiempo para analizar las cosas a pesar de que les cause conflicto. Sí, es, existen estas personas que no pueden medir sus emociones, no pueden medir sus impulsos, pero no por el hecho de que existan unos se va a justiciar a todos. Que de hecho algo curioso, algo así pasó con estos grupos de skinheads, creo que se llaman así, skinheads, que básicamente actualmente se tiene un estigma súper cabrón de que son personas racistas, neonazis, eh, muy agresivas. Y lo curioso de eso es que empezó siendo una comunidad de personas jóvenes, de muchachos trabajadores, obreros, que estaban en convivencia con... Eh, inmigrantes, creo que eran de Jamaica, que habían traído su música y que se llevaban súper bien y que de ahí vienen, todos ellos son skinheads. <ríe> ¿Pero qué pasó después que hubo un grupo pequeño que se radicalizó porque estaban pasando diversas situaciones dentro de... Creo que era Inglaterra? No, no me acuerdo bien el lugar. Imagínense que es por ahí, por Europa. Luego confirmo que claro, como había una crisis... ...y estaba llegando esta increíble cantidad de inmigrantes... Eh, ...una parte obviamente de personas blancas se radicalizó... ...y se volvieron en contra... ...pero esos no eran eh, ni siquiera la mayoría de los skinheads... ...y aún así, eh, como son grupos radicales... ...que causan más ruido, que son más agresivos... ...salen en los medios y se cree que así son... ...digamos que así pasa con nuestra comunidad... Eh, que solamente por un grupo que cae en esta parte radical, en esta parte agresiva, es como se quedan con esta imagen de que es casi son todos. <risa> y de ahí viene a mi punto: que por eso depende de quién los considera tóxicos. Es decir, pueden ser varios factores, puede ser desde una mala experiencia, puede ser desinformación. O puede ser, al igual que los skinheads, que les llegó esta imagen radical de personas, generalmente adolescentes, que pues, se nota que tienen problemas para lidiar con sus impulsos. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene esta idea de que pues, las witches son unas adolescentes <ríe> intensas <ríe> que tienen problemas con lidiar con sus impulsos y que andan... Eh, a 24 horas shippeando y que si no estás de acuerdo te van a atacar y te van a funar eh, y que si dices tal cosa te van a atacar también entonces o también estas otras partes que ya no es tanto que les ha llegado esta imagen sino que ya tienen un, eh, una idea o condenan ciertas conductas que tienen que ni siquiera es que sean malas pero que por su creencia, pues sí, dice no, es que esto está mal, según mi juicio de valor, porque esto es lo que creo y esto no, no concuerda, entonces está mal. Y eso también aplica para nosotros mismos. O sea, el hecho de que estés en desacuerdo con algo, pues está bien, es lo normal, realmente no es obligatorio que todos estemos de acuerdo con todo. No somos una masa homogénea que solamente piensa lo mismo como si fuese una unidad, no, cada quien tiene sus gustos, su manera de ver las cosas, hay cosas que le van a gustar y a otro no, hay cosas que le van a dar asquito y a otro le va a gustar. En sí lo importante es aceptar esas diferencias y que realmente por ser justos no existe nada absoluto, no existe algo correcto o incorrecto, bueno en cuanto a conducta sí, <risa> pero en cuanto a gustos pues no. O sea, si no vas a dañar a nadie, está bien, pues porque no estás dañando a nadie. <risa> si en algún momento alguien te llega a insultar, pues mira, uno es responsable de lo que dice. Si tú quieres entrarle a los putazos, pues entrale. También es otra opción no responder nada, también es otra opción eh, ignorar o incluso responder de la manera más respetuosa posible, sobre todo si ves que te está dando un argumento, tú puedes simplemente responder, bueno, eh, esta es la situación, yo pienso eso, y eso es todo. Y si no estás de acuerdo, está bien, no es obligatorio que estés de acuerdo conmigo. Y bueno, creo que me alargué demasiado, pero incluso aunque me alargué demasiado, me faltaron temas. <risa> pero ya se me acabó la garganta. Eh, igual se me hace que se me pasó a mencionar Temas que mencionaron otras dos compañeras. Por si acaso se las menciono cuando mencioné a trolls y haters. Un Danny también las había mencionado en Pro Shippers y Anti Es la Moral del Biel. Por si no lo han checado, chequenlo. <risa> Aprovechando que, que ya voy de salida. <risa> Debía haberlo mencionado en su momento, pero eso me pasó, perdonen. Eh, y también para la cuestión. Ay, creo que esta ni lo mencioné. <risa> Eh, pero por si quieren checar también Lili menciona la parte del voice love para mayores y el erotismo esto creo que apenas le di mención así como que súper rápido pasé pero si quieren saber más del tema pues ya hay alguien más que lo desarrolló <ríe> gracias Lili gracias y bueno así es como voy cerrando este tema si quedaron con más dudas que respuestas, felicidades así <ríe> así quedo yo siempre cada que leo un artículo siempre tengo más dudas eh, pero igual este cosas que quieran que luego se desarrollen porque es que el tema era demasiado extenso demasiado <risa> eran demasiados temas demasiadas polémicas ahorita me estoy acordando de otras pero ya no tengo garganta para seguirlas mencionando Igual si quieren, eh, compártenlo en los comentarios, polémicas, eh, conflictos que hayan tenido, cómo reaccionaron a esos conflictos, eso estaría muy bien, para saber de qué manera podemos eh, afrontar eh, desacuerdos que podamos tener con otra persona y a alguien más también le puede servir de, de desahogo para compartir, de que no, a mí me dijeron esto y, y me sentí mal y... Y así si ustedes aprovechan el espacio para hablar de polémicas, <risas> sirve que me ponen al tanto. Gracias. Y bueno, recuerden revisar la cuenta de YouTube de Eromango, porque también se estarán publicando videos tutoriales de artistas hispanos. Ahí de hecho tengo uno también. <risas> también publiqué uno por si les interesa eh, del World Building, por si, si quieren checar. Y también hay un, muchísimos más tutoriales, todos bien chidos y bien hermosos también los invito a que sigan las cuentas del BLD Lata para que estén eh, checando todos los temas y materiales que se van a estar dando y que también el sábado pues hay mesas de discusión en vivo por si gustan participar, también no olviden las olimpiadas que se repite al igual que el año pasado, ahí para que demuestren sus conocimientos demuestren, <risa> demuestren que sí saben y de paso se ganan un premio por su conocimiento también el domingo va a ser el, el cierre y se van a conocer los ganadores del concurso para que estén ahí checando, justo también en el cierre del evento. Y creo que ya, cre más aquí ya no tengo nada más que decir. <risa> Entonces hay unos vidrios luego y recuerden que si hay polémica hay chisme y si hay chisme hay cafecito y si hay chismecito me invitan. Sale,
1: bye.